0: Sans escale, un balado sur les affaires internationales pour les junkies du monde. Avec Laurence Deschamps-Laporte et Laura-Julie Perrault. Aujourd'hui, polarisation et déclin démocratique
1: en Amérique latine. Bienvenue à Sans escale, un balado du cérium en collaboration avec la Faculté des arts et des sciences et la Direction des affaires internationales de l'Université de Montréal. Sans escale, c'est un balado qui se veut une conversation entre deux junkies des affaires internationales, une journaliste et une chercheuse
0: qui a passé pas mal de temps dans l'arène politique. Deux amis, nous. Je m'appelle Laura-Julie Perrault. Et moi, c'est Laurence Deschamps-Laporte. Et toutes les deux, ça fait 15 ans qu'on se connaît.
1: Avec l'élection du nouveau président chilien, Gabriel Boric, en décembre dernier, on semble assister à une sorte de résurgence de la gauche en Amérique latine. Le Honduras et le Pérou ont aussi élu des dirigeants de gauche en 2021. C'est d'ailleurs la femme de l'ancien président Manuel Zelaya qui était élu au Honduras. Euh, moi, euh, quand il a été délogé en 2019, j'avais été justement couvrir le coup d'État, en fait, l'après-coup d'État. Ce qui avait été assez extraordinaire à l'époque, c'est que la moitié du pays savait qu'il y avait un coup d'État. L'autre moitié du pays, dont plusieurs professeurs d'université que j'avais rencontrés, n'étaient pas au courant. Euh, donc, ça avait été vraiment ma première expérience de grande polarisation. Euh, j'avais trouvé ça vraiment super intéressant.
0: On a vécu vraiment euh, plusieurs vagues de changements euh, politiques dans la région, pas juste euh, des changements qui étaient démocratiques. Toi, Laura, Julie, est-ce que tu as un lien particulier à l'Amérique latine? C'est pas le, le continent que je connais
1: le mieux, mais j'avoue que j'y suis allée pas mal dans les dernières années. J'ai eu de la chance de faire des reportages sur le terrain au Mexique, au Honduras, donc bien sûr, qui m'avait quand même pas mal marqué, terrain Honduras et au Brésil, euh, où j'ai pu aller euh, deux fois, notamment euh, depuis l'élection de, de Bolsonaro et pour les, les grands feux de forêt aussi, là, de, juste après son élection, et en fait tout le changement de, de discours politique.
0: Euh, et toi, euh, Laurence, c'est quoi? ton lien avec l'Amérique latine? Je n'ai jamais nécessairement fait de la recherche dans la région, mais à une certaine époque, comme plusieurs Québécois, j'imagine j'ai fait certains euh, voyage volontaire au Nicaragua. J'ai fait un échange en Argentine également. J'ai appris l'espagnol. Dans mon cadre professionnel, euh, je ne sais pas si vous avez eu vent de ça, mais dans le temps de Christian Freeland, surtout quand la, la crise au Venezuela était à, à ses débuts, disons, les plus vifs, il y a un groupe qui s'est formé avec le Canada et plusieurs pays de l'Amérique latine qui s'appelait le groupe de Lima, dont certaines rencontres qui ont eu lieu à Toronto, au Canada. C'est un groupe qui était assez actif. Bon, la situation a beaucoup évolué, puis on en parlera peut-être un peu. Donc, c'était surtout euh, les grandes rencontres qu'on avait avec les pays de l'Amérique latine. C'était sur la crise au Venezuela.
1: Et quelle crise! Pour en parler aujourd'hui, on reçoit Françoise Montambeau professeur agrégé de sciences politiques à l'Université de Montréal, titulaire de la chaire de recherche du Canada en participation et citoyenneté, ainsi que chercheuse au Cérium. Tout plein de beaux titres. Ses recherches portent sur la démocratie, la démocratisation et la participation citoyenne en Amérique latine. Bienvenue Françoise.
2: Bonjour, merci de l'invitation, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui.
0: Bonjour Françoise. Bien, tout d'abord, on connaît vos intérêts en recherche pour l'Amérique latine. Peut-être que vous pourriez nous parler un petit peu plus de votre lien avec la région. Qu'est-ce qui vous a poussé à étudier ce sujet
2: en fait, il n'y avait pas grand-chose qui me prédestinait là, euh, à étudier cette région-là en particulier, euh, outre que depuis euh, toute jeune, j'ai été très intéressée par les enjeux de politique internationale, l'histoire internationale, euh, mais je suis aussi une fervente lectrice et c'est par la lecture que je suis entrée en, en Amérique latine, la culture plus largement. Euh, c'est en particulier la littérature latino-américaine qui m'a euh, permis de découvrir vraiment euh, dans mes premières années années d'études, euh, cette région-là que j'ai trouvée euh, fascinante à lire à travers les yeux d'auteurs, d'autrices latino-américains, que j'ai ensuite pu approfondir à travers notamment ma découverte de, du cinéma latino-américain. Euh, et donc, c'est comme ça vraiment que je suis entrée par, euh, par la culture. J'ai appris l'espagnol, j'ai euh, voyagé un peu dans la région aussi. Euh, mais en fait, d'un point de vue vraiment plus de la recherche, ma découverte de la région coïncide avec une période où euh, j'entre à l'université, on est au tout début des années 2000. Euh, et c'est une période en Amérique latine de grande effervescence politique. Euh, moi, je suis jeune, je suis... Une militante dans l'âme et euh, je vois tout ce qui se passe dans la région, hein, euh, des démocraties en ébullition où il y a, euh, euh, tout, tout semble possible. On assiste au premier balbutiement de ce qu'on qualifiera ensuite d'un grand virage à gauche dans la région. Et donc, euh, c'est un peu par là aussi que mon, mon intérêt a grandi. Euh, J'étais moi-même engagée ici dans le mouvement étudiant au Québec. Je m'intéresse déjà à la question de l'engagement politique, de la participation sociale. Et euh, pendant cette période-là, l'Amérique latine se présente vraiment comme un laboratoire d'innovation citoyenne. On voit émerger des initiatives de participation sociale vraiment intéressantes, inspirantes, qui donnent envie de chercher à comprendre ce qui se passe, euh, comment ça se traduit en pratique, l'impact que ça peut avoir sur les démocraties, sur les sociétés, etc. Donc, c'est par là qu'est arrivé mon, mon intérêt. Quand on
1: parle d'innovation sociale, on a vu récemment au Chili, il y a eu carrément une élection euh, pour mettre sur pied un comité pour refonder une constitution. Est-ce que c'est ça que vous avez en tête quand vous nous parlez euh, d'innovation sociale?
2: C'est-à-dire qu'effectivement, euh, l'Assemblée constituante, c'est euh, du Chili qu qui a été élue là, euh, en mai dernier. Euh, c'est un exemple d'une forme que peut prendre ce qu'on appelle la démocratie participative. Euh, mais il y a plusieurs autres euh, forme que peut prendre cette, cette, cette démocratie participative. Et le type d'initiatives qui m'ont intéressée, moi, comme chercheur, ce sont des initiatives qui ont trait euh, à la participation directe dans la prise de décision politique sur des enjeux de politique publique. Donc, notamment, je donne l'exemple bien connu des budgets participatifs hein, qui ont émergé au Brésil dans les années dans les années 80, début des années 90 et qui, depuis, se sont diffusés un peu partout à travers la région même aussi à travers le monde, qu'on pense ici au Canada ou euh, dans plusieurs pays européens.
1: Oui, il y a Montréal qui a fait ça dans la dernière année, non? Oui, absolument. C'est intéressant comme exemple parce que c'est vrai que donc, ça, ça, ça a un impact directement sur nous. Euh, mais une des choses que vous en avez parlé en nous parlant de votre intérêt pour l'Amérique latine, c'était euh, cette espèce de un continent qui était très à droite en général, qui est tout à coup passé à gauche euh, on sent qu'il y a une immense fissure, en fait, entre ces deux ailes politiques. Comment on explique ça, en fait, cette espèce de, de cassure-là?
2: C'est-à-dire qu'on euh, a cette impression d'une évolution euh, récente en Amérique latine, et même pas nécessairement récente aussi, euh, ancrée dans, dans l'histoire, qui se produit en termes de cycle Hein, on a l'impression qu'on a un cycle à gauche, suivi d'un cycle à droite, puis suivi d'un cycle autoritaire éventuellement, puis hop retour à un cycle euh, de, de gouvernement qui as, sont associés davantage à ce qu'on appelle euh, euh, la gauche ou la droite euh, plus largement. C'est une impression, c'est aussi il y, y a une impression d'un mouvement. Euh, bon, euh, évidemment, c'est encore plus prégnant, je pense comme sentiment depuis euh, les transitions vers la démocratie où on a eu bon euh, dans, dans les premières années post-transition début des années 90 des gouvernements qui ont été relativement associés au tournant néolibéral de la région hein, donc qui ont mis de l'avant les politiques euh, néolibérales d'ajustement structurel notamment euh, qui ont eu des impacts majeurs sur euh, l'accroissement des inégalités sur l'accroissement de la pauvreté euh, dans la région période qui a été suivie euh, par une montée de ce qu'on a appelé euh, des partis de gauche, qu'on a appelé la nouvelle gauche par ailleurs, qui est une gauche qui est associée plutôt à un idéal à la fois de croissance économique et de euh, redistribution, de cas de la justice sociale, de cas de euh, l'inclusion politique, sociale et économique des populations traditionnellement marginalisées. Et donc, euh, c'est certain que ça a été important dans la mesure où effectivement, il y a eu cet effet de... de de, de, de cycles, hein, où on a vu dès bon, 1998 avec l'arrivée au pouvoir de Chavez au Venezuela. Et là, il y a eu une succession de gouvernements euh, de euh, gauche qui ont pris le pouvoir. Il faut faire attention quand même parce que euh, la gauche, c'est une étiquette qu'on donne. Qui est quand même assez vaste et qui couvre un large spectre de positions politiques sur euh, le spectre gauche-droite. Euh, et il faut faire aussi attention, puis si c'est la première chose que je veux dire, c'est que l'Amérique latine, c'est un continent immense. Il y a des variations énormes. Et c'est donc vraiment difficile de faire des grands constats généralisés. Donc oui, il y a comme une tendance qu'on observe, mais évidemment, si on décortique un peu, on voit qu'il y a une immense euh, variété de types. Euh, de projets politiques qui ont été euh, mis de l'avant par euh, les différents partis de gauche, et différentes coalitions de gauche aussi, il faut faire attention, parce que c'est aussi des coalitions de gauche, donc avec euh, parfois des positions plus centristes, parfois moins centristes. Euh, et puis, ben évidemment, il y a eu euh, depuis euh, quelques, quelques années une espèce de retour du pendule vers euh, des gouvernements de droite. Pourquoi est-ce qu'on voit ces mouvements-là? Évidemment, il euh, y a des cycles électoraux qui sont, par exemple, en ce moment, on est dans un super cycle électoral en Amérique latine où on va avoir plusieurs changements de gouvernement en même temps. Donc, Évidemment, ça donne une impression d'effet de diffusion, de cycle, mais c'est pas nécessairement euh, évident à montrer là, empiriquement. Euh, ce qu'on voit, par contre, c'est quand même des tendances générales où on a un continent qui a été mis à mal par... Euh, euh, une crise économique majeure, euh, des tendances récessionnistes dans plusieurs pays, euh, une difficulté de plusieurs gouvernements de gauche à remplir la promesse qu'ils avaient, euh, qu avaient fait miroiter au moment de leur élection au début des années 2000, alors qu'ils étaient dans une période de boom économique importante avec la hausse des prix des matières premières qui a bénéficié énormément à ces gouvernements-là qui ont été capables de mettre en place des projets des programmes de redistribution assez importants qui ont eu des effets sur la réduction des inégalités, la réduction de la pauvreté et, et sur l'augmentation de la mobilité sociale hein, plus largement euh, dans la région. Et donc... Euh, avec le, les effets de la crise économique hein, de, de 2009 qui va euh, répercuter dans la région euh, pendant toute la première moitié de la dernière décennie, bien, ces promesses-là vont un peu difficiles à remplir. Euh, la crise économique se met à limiter davantage la mobilité sociale qui a été acquise pendant la période précédente. On a aussi évidemment des scandales de corruption majeurs qui vont éclabousser plusieurs politiciens, notamment des politiciens associés à... Euh, à, à, à la gauche euh, donc dans plusieurs pays ça amène instabilité politique perte de confiance envers les politiciens etc. donc une insatisfaction globale qui crée les conditions pour l'émergence d'un discours anti-gouvernement sortant très fort euh, et donc dans ce contexte-là plus à droite euh, est-ce que ça veut dire que les partis centristes ont échoué en fait euh, euh, dans certains pays oui, dans d'autres non euh, l'histoire de, de, des systèmes de partis politiques en Amérique latine. C'est des, des, des systèmes de partis qui sont très fragmentés, très peu institutionnalisés. Euh, et donc, euh, effectivement, ces scandales, cette crise peut amener des, 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 des bouleversements dans les systèmes de partis qui créent des conditions pour l'émergence de discours euh, plus polarisants, éventuellement.
0: Alors, Françoise, je consultais votre ouvrage que vous avez co-dirigé, qui a été publié il y a deux ans, Legacies of the Left Turn in Latin America, The Promise of Inclusive Citizenship, chez euh, les presses de l'Université Notre-Dame. Puis j'avais l'impression, justement, quand vous avez écrit cet ouvrage, vous vous demandiez qu'est-ce qui restait de la gauche, parce qu'on était dans un mouvement de droite. Je sais qu'il ne faut pas généraliser, on ne peut pas parler nécessairement, l'étiquette gauche doit être... Euh, Préciser, puis c'est une grande région, on ne peut pas nécessairement parler de, de mouvements uniforme. Mais évidemment, là, maintenant qu'on regarde le Chili et ces autres pays, on voit un petit retour au moins ou, ou une promesse de retour de la gauche. Est-ce que ça a été commencé justement avec le Mexique, avec l'élection de AMLO, avec Manuel Obrador, ou est-ce que c'est vraiment ce qu'on voit dans d'autres pays, c'est vraiment unique ce qui se passe au Mexique? Quelle est votre analyse à ce sujet?
2: une bonne question. En fait, dans notre ouvrage, au moment où on l'a écrit, on était vraiment dans une posture où on cherchait à faire un peu le, le bilan, si on veut, d'une période quand même de 15 ans où euh, il y avait eu beaucoup de promesses, beaucoup d'avancées et on sentait, bon, justement ce, ce début d'insatisfaction qui commençait à poindre. Certains gouvernements étaient déjà un peu en, en péril au moment où on a écrit le livre, en tout cas. Euh, et euh, le Mexique a fait figure d'exception dans ce virage à gauche. Hein. Euh, C'est un pays qui a amorcé sa transition vers la démocratie plus tard que plusieurs autres pays de la région, donc il y a un parcours un peu différent. Euh, donc, le tournant officiel vers ce qu'on appelle la démocratie au, au, au Mexique se situe autour de l'année 2000 hein, qui est la première alternance politique entre le Parti de la Révolution nationalisée qui a gouverné pendant 70 ans et euh, à cette époque-là. Donc, c'est le PAN, le Parti d'action démocratique qui, qui prend le pouvoir. Et donc, euh, effectivement, la, 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 ce que je disais tout à l'heure, la question du cycle puis de séquence, la séquence semble être un peu différente euh, euh, au Mexique. Et euh, donc, euh, c'est difficile de faire cette, cette, cette comparaison et de dire clairement, ah oui, en fait, c'est la suite de ce qui se passe à augurer un mouvement. Je pense que chaque réalité est assez distincte, évidemment. Ce qu'on voit présentement, ce retour vers un, un espèce de mouvement vers, vers, vers des gouvernements de, de gauche, qu'on a vu bon, au Pérou, qu'on voit au Chili, qui va peut-être arriver aussi au Brésil selon l'issue de, de l'élection de, de cette année. Euh, c'est aussi, encore une fois, une réaction à... Euh, Quelques années qui ont été très difficiles, notamment marquées par euh, la pandémie qui a frappé très fort la région euh, de l'Amérique latine avec des réponses gouvernementales euh, très, très, très inégales, bien entendu, mais sou souvent défaillantes, hein, souvent, euh, souvent inappropriées, qu'on pense euh, au cas brésilien en particulier, au cas péruvien la pandémie est arrivée dans une période d'instabilité politique importante euh, avec quatre présidents en l'espace de deux ans, des grands scandales de corruption, etc. Et donc, euh, c'est aussi, je pense, euh, une forme de, euh, de réaction à, encore une fois, une déception euh, à, ou encore à l'incapacité de cette droite qui a émergé post-vague rose, de répondre finalement, puis de, de, de combler les attentes de la population. Et même, on, on voit dans certains cas, on, on pense à Bolsonaro, par exemple, c'est un exemple assez, assez intéressant, euh, dans la mesure où ce qu'on voit présentement, c'est un mouvement où les gens qui ont élu Bolsonaro euh, en 2017 sont aujourd'hui ceux qui tournent leur dos à Bolsonaro. Hein. Pourquoi? Parce que, notamment, euh, ben, sa gestion de la crise, de la pandémie a été absolument décrié par les gens de la classe moyenne qui l'avaient lu, les élites économiques qui l'avaient lu, qui ont vécu très fort les impacts économiques de la, de la pandémie.
1: Au Brésil, on a vu notamment dans tout ce qui s'est passé avec la campagne contre le président Lula et contre en fait, Dilma Rousseff qui était en poste. Les, rôles, les, les médias ont joué un rôle vraiment central dans tout ça. Euh, dans la polarisation du pays, on a vu aussi, moi, quand j'étais au Brésil la dernière fois, j'avais été rencontrer Glenn Greenwald chez lui euh, et euh, il était carrément, en fait, sous euh, garde rapprochée. Là, il y avait des, des, des gardes du corps qui travaillaient pour lui, il avait peur de se faire tuer. Euh, ça jouait très, très dur, le point de vue médiatique. Est-ce que, jusqu'à quel point les médias, c'est ça, joue un rôle euh, important euh, et aussi euh, dérangeant dans euh, la
2: joute politique euh, dans, dans plusieurs pays d'Amérique latine. Mais si on prend le cas du Brésil en particulier, c'est vraiment intéressant parce qu'effectivement, le rôle des médias, euh, euh, il a quand même euh, changé euh, depuis l'élection de, de Bolsonaro. C'est-à-dire que effectivement, euh, euh, les médias ont joué un rôle important de catalyseur d'un certain discours, euh, notamment anti-PT, hein, qui a été anti-Parti des travailleurs, qui a été alimenté, euh, euh, qui a été éventuellement instrumentalisé par euh, euh, les opposants donc, ceux qui ont fomenté euh, la destitution ou le coup détentionnel, dépendamment comment on, on choisit de, de l'appeler. Ça aussi, c'est un sujet euh, de débat euh, qui a alimenté la polarisation au Brésil aussi. Euh, mais donc, un, un discours qui a été instrumentalisé par Bolsonaro, qui va... Donc, mobiliser euh, euh, ce discours-là, mais qui, par la suite, va se tourner vraiment euh, plutôt dans une posture euh, anti-média. Hein, Bolsonaro, il est en guerre contre les journalistes. Il y a une relation euh, très euh, amoureuse évidemment, avec euh, les journalistes, même avec euh, des médias qui, comme La Globo, par exemple, ont été plus traditionnellement proches de politiciens de centre droit de la droite, et qui ont été euh, montrés du doigt, entre autres, euh, dans... Euh, dans euh, la façon dont euh, le, le scandale de corruption, euh, l'arrestation de Lula, euh, le procès de Lula ont été couv couverts par les médias euh, dans, dans, dans la période euh, dans, avant sa, 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 sa remise en liberté. Euh, donc, même la Globo... Euh, est aussi dans la ligne de mire là, de Bolsonaro et sont dans une relation euh, pas nécessairement évidente. En fait, Bolsonaro il a beaucoup utilisé les médias sociaux, il a beaucoup contourné finalement les médias traditionnels pour parler directement aux électeurs. Il accuse régulièrement les médias de faire un portrait de lui euh, démonisé, de mal rapporter ses propos euh, et donc euh, il cherche à réduire le financement qui est accordé, etc. Donc, il y a quand même euh, une relation euh, qui est pas nécessairement évidente. Et effectivement, pour plusieurs euh, euh, journalistes, ben, ça a été une période compliquée parce que les supporters de Bolsonaro prenaient en grippe aussi les journalistes qui cherchaient à, à couvrir, par exemple, les manifestations pro-Bolsonaro, euh, les, les différents événements. Donc, effectivement, il y, y, y a une relation particulièrement euh, tendue et, et, et en transformation, je dirais, aussi. Euh, euh, L'usage de plus en plus important des médias sociaux puis aussi les demandes qu'on euh, cherche à faire au GAFA, par exemple, de contrôler hein, l'accès euh, euh, des médias sociaux à ces politiciens qui font des déclarations à l'emporte-pièce et qui servent de, de cet espace pour euh, parler directement puis, euh, puis euh, euh, ben, voilà propager leur, leurs idées à travers directement à travers, sans, sans le filtre des médias et de l'analyse que peuvent faire les journalistes.
1: Mais c'est clair que ça ressemble pas mal à ce qui s'est passé aux États-Unis dans l'ère Trump, non?
2: Oui, je pense que ce n'est pas un phénomène qui est propre à l'Amérique latine, c'est un phénomène qui est, qui est mondial. Euh, les gouvernements, enfin, les, 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 les politiciens qui ont une tendance euh, à utiliser des stratégies populistes vont euh, euh, capitaliser beaucoup sur l'utilisation des médias sociaux, évidemment, puisque ça leur donne accès directement à leur euh, public cible.
0: Justement, avec... La comparaison sur les médias entre le Brésil et les États-Unis, on se demande si certains des phénomènes plutôt populistes qu'on observe en Amérique latine, est-ce que ce n'est pas un peu parfois un laboratoire pour ce qui nous attend dans d'autres pays parce qu'on remarque la montée du populisme, pas juste en Amérique latine, mais un peu partout?
2: Le populisme, ce n'est pas un phénomène nouveau en Amérique latine. Vous n'êtes pas sans le savoir, j'imagine. Évidemment, quand on pense au populisme, on pense à, euh, à l'histoire politique latino-américaine avec les Péronnes en Argentine, euh, Vargas euh, euh, au Brésil, etc. Euh, évidemment, aujourd'hui, quand on parle de, de populisme, on en parle différemment. Euh, L'Amérique latine, c'est la région la plus inactive. L'Amérique latine, c'est la région la plus inégalitaire au monde. Euh, c'est une des régions où il y a un des plus hauts taux d'insécurité, euh, avec euh, des inquiétudes quant à la qualité des démocraties qui ont émergé, notamment les, des transitions des années 80-90. Et donc, ce qu'on constate, c'est que le consensus politique autour de ces grands enjeux-là est de plus en plus difficile à... à, à à, à construire, notamment dans un contexte de système de partis extrêmement fragmenté, euh, de euh, faiblesse donc des, des, des institutions euh, euh, comme les partis politiques. On voit aussi une augmentation de la déception, de l'insatisfaction alimentée par les crises, de la corruption et tout ça, ça crée vraiment les conditions pour l'émergence d'outsiders politiques. Donc, ce sont ces, ces, ces politiciens qui n'ont aucune, aucune attache avec des partis politiques existants ou, ou très peu, en fait, euh, qui arrivent un peu comme des sauveurs, si on veut, en, en proposant un discours qui est souvent ancré dans une... Dans une euh, un discours qui est souvent ancré dans une rhétorique anti-élite anti-establishment, anti-politicien traditionnel euh, et ça à gauche comme à droite hein, c'est pas un phénomène qui soit euh, associé particulièrement soit à la gauche soit à la droite, on en voit euh, des deux côtés et, et le populisme en fait ça alimente la, la polarisation euh, et donc pour revenir à ce qu'on disait précédemment sur la, 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 la polarisation l'écart entre les positions les clivages euh, sociaux s'expriment davantage dans les contextes populistes parce qu'ils sont évidemment instrumentalisés dans le discours euh, populiste, alimentés hein, dans, dans, dans ce discours euh, euh, qui, qui s'ancre dans une logique de nous contre eux. Et donc, c'est ce qu'on voit en Amérique latine. Les lignes de clivage sont différentes. et Elles émergent plus clairement, notamment sur le plan des droits, des minorités, sur le plan économique, bien entendu, qui sont des clivages anciens dans la région, mais aussi sur des enjeux démocratiques. Puis vous l'avez dit tantôt, Laura, je quand vous avez parlé euh, du Honduras. Hein, hein, les gens euh, cherchent à définir ce qu'on vit, notamment comme crise politique, qu'on parle, par exemple... Euh, bon, au Brésil, on avait les gens qui disaient on parle d'impeachment, alors que les autres disaient on parle d'un coup d'État institutionnel. Euh, c'est la même logique en Bolivie. Euh, Est-ce qu'on est qu euh, euh, dit qu'il y a eu fraude électorale ou qu'il n'y a pas eu fraude électorale euh, en 2019? Est-ce qu'on reconnaît ou non la défaite de Maduro au Venezuela, euh, au législatives? Donc, c'est des positions qui sont aussi au cœur des clivages qui émergent parce que justement on a un débat puis parfois euh, les acteurs externes viennent cristalliser hein, ces positions là quand la communauté internationale par exemple dit euh, ben Maduro euh, il a perdu les législatives au Venezuela c'est l'opposition qui l'a emporté on ne reconnaît pas euh, on reconnaît le gouvernement euh, euh, de, de l'opposition Bien, évidemment, ça cristallise davantage cette polarisation et, et, et cette posture euh, divisive, là, ce, ce clivage entre, entre différents, différentes positions politiques. On parle en fait du fait que le populisme permet
1: aussi à des espèces d'outsiders de d'émerger. On a vu au Chili, euh, c'est la figure de proue du mouvement étudiant qui a été élue euh, récemment, Gabriel Boric, euh, est-ce que c'est quelque chose qu'on risque de voir euh, se multiplier? Est-ce que sur votre radar, là, des nombreuses élections qui s'en viennent dans les prochains mois, on voit beaucoup de candidats comme ça, un peu, là, de, qui sortent en fait exactement, qui ne sont pas euh, des candidats du tout de, de l'establishment et qui euh, s'imposent de plus en plus?
2: C'est certain qu'il y en a quelques-uns. On l'a vu au Pérou aussi avec l'élection de Pedro Castillo, hein, qui est un, un, un politicien euh, qui euh, n'a pas de lien particulier avec les partis politiques euh, existants, qui représente une frange de la population qui est davantage euh, représentative, disons, de, de l'intérieur du, du, du Pérou, des peuples autochtones notamment, des minorités, etc., et, 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 bon, Boric, c'est un exemple aussi intéressant dans la mesure où il représente une nouvelle euh, frange de politiciens. Il représente une nouvelle, euh, une nouvelle génération, je dirais, de, de politiciens. Euh, il est un symbole intéressant parce que, justement, il incarne cette idée qu'il y a une possibilité de changement, hein, euh, qu'on peut rompre avec le passé. Lui, il est né au moment où, euh, dans les dernières années du, 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 du régime autoritaire de, de Pinochet, et donc il incarne vraiment euh, une génération qui n'a pas vécu euh, la dictature, mais qui a vécu, par contre, euh, le legs de la dictature et qui veut prendre les choses en main pour changer les choses. Et le fait qu'il soit justement issu des mouvements euh, étudiants, euh, qui a eu un très fort impact euh, du point de vue, euh, justement, des mobilisations étudiantes en, en 2011. C'est évident que ça, ça, ça donne espoir à certaines personnes qui va pouvoir, justement, mettre en pratique ces idéaux qu'il a défendus dans, dans la période où il était plus impliqué dans, dans les mouvements étudiants. Évidemment, il a des défis aussi. Hein. Euh, Boric, euh, il doit assurer la gouvernabilité. Donc, il aura à faire certainement des compromis sur certaines choses. Il est qu'il est aussi euh, euh, un représentant de la gauche qui est pas nécessairement associé avec les franges plus radicales de la gauche chilienne. Donc, il y a une position euh, où il est en mesure de faire éventuellement des alliances, des compromis, de, de, de proposer euh, euh, des, des, des changements qui... Euh, pourrait avoir une forme d'acceptabilité parmi euh, d'autres secteurs de la société. Euh, le fait aussi qu'ils soit très proche de certains représentants à l'Assemblée constituante euh, peut aussi signaler, envoyer un, un signal d'une euh, vraie volonté de changement, encore une fois, d'une possibilité réelle pour que des réformes qui sont longuement attendues par plusieurs euh, groupes de la société civile, par plusieurs citoyens chiens, les changements à la Constitution, hein, qui est hérité de la période de Pinochet, euh, puissent effectivement se mettre en place et qu'on puisse avoir un modèle économique qui soit davantage orienté vers des mesures redistributives, par exemple. Euh, et euh, Donc, un modèle qui soit moins orienté par les principes néolibéraux qui avaient gouverné originellement à sa, à sa fondation. Est-ce qu'on voit ailleurs aussi dans la région, euh, c'est une bonne question. Si on regarde le, le Brésil, ben on voit un lula qui revient en force euh, pour fédérer les forces de la gauche qui étaient un peu euh, désagrégées à la suite, euh, à la suite euh, euh, de la destitution de Dilma, qui avait eu euh, quand même quelques problèmes euh, du point de vue euh, euh, de leur organisation, etc. Et, et, et là, recrutement, retrouver lula comme figure de proue, évidemment, ça nous ramène un peu en arrière, euh, mais ça nous ramène aussi à une figure qui se veut unifiante, une figure qui se veut rassurante après avoir passé plusieurs années euh, plus plus difficiles avec Bolsonaro avec la pandémie, avec euh, donc euh, euh, l'augmentation de l'insécurité, des inégalités, euh, euh, la réduction, même le rétrécissement euh, de l'accès aux droits pour plusieurs euh, secteurs de la population. Donc on pense au LGBTQ, qu'on pense aux femmes, qu'on pense donc aux Autochtones. Euh, donc, effectivement, d'avoir une figure comme Lula, euh, ben, on n'est pas dans une nouvelle figure. On est dans quelque chose qui ramène à euh, euh, cette période, euh, cette espèce d'âge d'or de la, de, la, de la gauche latino-américaine.
0: En conclusion, est-ce qu'on peut dire qu'on fait face à une phase de, de déclin démocratique en Amérique latine?
2: C'est ce que beaucoup d'observateurs Remarque, présentement, il y a beaucoup de discussions autour de ces questions-là. On observe des indicateurs, effectivement, de recul démocratique, d'érosion démocratique. Donc, euh, est-ce qu'on peut parler d'un déclin? Encore une fois, c'est très variable. Il y a des cas de recul autoritaire clairs, hein, qu'on pense au Venezuela. C'est un exemple assez euh, manifeste, manifeste et Clair d'un recul euh, autoritaire. Euh, le Nicaragua, avec Ortega aussi, on est vraiment dans un, un espace euh, où euh, les pratiques autoritaires sont euh, euh, communes et euh, donc définissent l'action euh, du gouvernement. Ailleurs, c'est d'autres indicateurs qui vont faire dire ça à plusieurs experts qu'il qu y a effectivement une érosion de la démocratie, qu'on pense à l'indépendance judiciaire qui est en péril. Dans le cas mexicain, avec, euh, avec AMLO, on a eu justement euh, tout récemment euh, des initiatives visant à prolonger le mandat euh, d'un juge au euh, tribunal fédéral. Évidemment, dans un contexte où il y a euh, des enquêtes de corruption qui sont menées, etc., ça peut le mener à une forme de, de suspicion quant aux intentions euh, derrière ce type de euh, manœuvre. Il y a aussi contournement des institutions politiques et dans, euh, démocratiques, et dans certains cas, même soupçon de fraude électorale. Hein, Quand On pense à, au cas de la, de la Bolivie, euh, avec l'élection de Morales qui a été contestée en 2019 et qui a mené à sa fuite du pays éventuellement. Euh, la répression, l'usage de plus en plus généralisé de la répression euh, aussi, c'est un autre indicateur qui, font dire, qui fait dire à plusieurs observateurs qu'il y a une érosion démocratique dans la région. Euh, une répression qui est utilisée pour viser certains groupes particuliers, notamment des groupes qui revendiquent euh, euh, des droits, des groupes qui revendiquent notamment euh, euh, dans le, dans le des groupes qui revendiquent des droits socio-environnementaux, notamment, euh, mais aussi contre l'opposition plus largement dans les manifestations, on l'a vu en Colombie, on l'a vu au Chili, hein, l'utilisation de la force contre les manifestants est devenue euh, une monnaie plus courante dans les dernières années en Amérique latine. Donc, il y a tout ça d'un côté, mais il y a aussi, de l'autre un côté, euh, une claire résilience des institutions électorales, même en contexte de pandémie, ce qui n'était pas nécessairement évident, mais il y a plusieurs élections qui se sont tenues parfois avec quelques semaines ou mois de retard, mais de façon générale, se sont tenus quand même dans le contexte de la pandémie. Euh, on a aussi vu... Euh quand même, euh, il y a quand même des choses qui se passent euh, qui peuvent donner espoir. Hein, qu'on pense justement à l'Assemblée constituante au Chili, dont on a discuté précédemment, euh, de faire des changements profonds dans les institutions en Amérique latine. Donc, il y a, il y a, il y a tout un spectre euh, euh, là-dessus. Est-ce qu'on est dans une période de déclin démocratique? C'est sûr qu'il y a des signaux euh, qui montrent qu'il y a quand même euh, diminution de la qualité euh, des euh, démocraties. Mais est-ce que ça veut dire que la démocratie est en danger? Pas nécessairement. Euh, il y a quand même, encore une fois, plusieurs initiatives, notamment au niveau local, qui permettent de penser que dans les pratiques, en tout cas, la démocratie est encore bien vivante.
1: Alors, la prochaine année va vraiment être révélatrice de ce qui va se passer en Amérique latine, si c'est la force obscure ou la force lumineuse qui va gagner dans tout ça. Merci beaucoup, Françoise, d'avoir été des nôtres. Merci
2: pour l'invitation, ça m'a fait plaisir de discuter avec vous.
1: Je me tourne maintenant vers notre chercheuse Florence Morin-Martel. Bonjour Florence, qu'est-ce que tu nous proposes cette semaine pour aller plus loin? Oui,
2: bonjour Laura-Julie. Alors, je vous propose un article de France Inter qui s'intitule « Suspense au Pérou, symbole d'une Amérique latine ultra-polarisée où la gauche se requinque ». Le dossier date de juin dernier, mais il permet vraiment d'aborder les grands thèmes de la politique en Amérique latine à travers l'exemple particulier du Pérou, les élections qui opposaient Keiko Fujimori très à droite et Pedro Castillo à gauche.
0: Merci d'avoir été des notes pour cet épisode de Sans Escale, un balado du Cérium en collaboration avec la Faculté des Arts et des Sciences, ainsi que la Direction des Affaires internationales de l'Université de Montréal. Merci à notre fabuleuse équipe composée de Xavier Kronstrom-Richard à la réalisation, Maïté Belmire et Florence Morin-Martel à la recherche. Merci à notre invitée Françoise Montambeau et merci au studio du LAM et à son équipe. Laura Julie, on remet ça bientôt. Avec plaisir, Laurence. À bientôt.